0: Ah, Frau Hoffmann. <lacht> hoffmann und Kolmann, völlig überzogen. Der Podcast.
1: Ah, Frau Hoffmann, das werde ich so dermaßen vermissen die nächsten vier Wochen. Denn ähm, ja, das ist erstmal der letzte Podcast für diese Staffel. Und das ist auch erstmal heute die letzte hoffmann kollmann Show gewesen. Und zwar die große hoffmann kollmann Show Haus am See Tour. Ähm, heute am Ammersee, weil wir haben ja auch angefangen am Ammersee. Also dachten wir uns schließen wir das Ganze auch am Ammersee.
0: Und wir haben mit schönem Wetter auf der anderen Seite der See, des Sees begonnen und enden hier, Frau Hoffmann, mit Sturmwarnungen, mit dunklen, finsteren Wolken und mit ziemlich großen Wellengang. Und wir hatten gerade jetzt, kurz vor Ende, da ist noch ziemlich Schiss, dass es uns hier weggeregnet, aber wir hatten mal wieder Glück, Frau Hoffmann. Fünf Wochen am Stück hatten wir wettertechnisch Glück. Danken Sie doch mal. Ich glaube, Sie, ich, 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 ich glaub, Sie, Sie glauben nicht an Götter, aber sollte es einen geben, dann sprechen Sie doch mal eine kleine Danksagung für ihn aus. Ich glaube auch
1: nicht an Wetter, deshalb müssen das auch immer
0: unsere Hörer machen.
1: Ja, also vielen Dank. Vielen Dank, wer auch immer für das Wetter zuständig war. Es sah äh, meistens immer ziemlich duster und böse aus. Und dann hat es uns immer den Arsch gerettet. Und wir haben bei Sonnenschein für ganz, ganz viele Hörer, die dabei gewesen sind, super schöne Sendungen gehabt und so viele tolle Hörer kennengelernt. Endlich mal auch die Gesichter zu und ihr die Gesichter zu uns. Und ähm, ja, also... Ich habe eine Menge mitgenommen, Herr Kollmann. Ich würde mich auch auf nächstes Jahr freuen, wenn wir das wieder machen. Aber ich weiß nicht, was ich dann machen soll, weil jetzt habe ich das Seepferdchen gemacht und ich war mit der Wasserwacht äh, im Boot unterwegs. Ich weiß nicht, was da noch besser kommen kann.
0: Ja, Frau Fmann, ich hätte da noch eine kleine Idee. Äh, und zwar gucken Sie mal gerade hier aufs Wasser hinaus. Da steht ein, ein, ein kleiner, aber feiner 10 Meter Hölzerner Sprungturm. Ja? Und ich, ich, ich finde, der sieht zwar aus der Ferne gar nicht mal so schlimm aus, aber es sind wirklich wahr 10 Meter. Ich habe mich so nie getraut, Frau Hoffmann. ich würde es mir auch nie trauen, aber wie sieht's bei Ihnen aus?
1: Das Ding ist, Mine, der Mensch, der uns als erstes Unterschlupf ge gewährt hat, bei der ersten Hoffmann und Kollmann-Tour, bei dem ersten Stopp, und zwar auf der anderen Seite vom Ammersee, der hat mir eben erzählt, dass seine Frau nachts nackt <lacht> mit ihm zusammen auch darunter gesprungen ist und sich dachte, oh Mensch, mitten im Sprung, da kommt ja noch gar kein Wasser. Guckt nach unten, klappt ein bisschen zusammen und kommt halt mit dem Arsch auf und hatte danach ein halbes Jahr Probleme, weil sie eine Prellung am Steißbein hatte. Also das... Macht nicht wirklich Mut, Herr Kollmann, wirklich nicht.
0: Ja, ja aber dann habe ich mir gedacht, äh, es gibt ja Leute, die machen das, ja, sehr, sehr, sehr professionell und sehr erfolgreich auch. Und habe dann durch meine äh, stundenlangen Recherchen herausgefunden, dass es eine junge Dame gibt, die ist Deutschlands begnadeste Klippenspringerin, ja, und die macht genau sowas. Und habe dann wiederum herausgefunden, dass genau sie hier an dieser Stelle in Utting am Ammersee im Strandbad, genau bei diesem 10-Meter-Turm, ihre Liebe zum Hobby entdeckt hat. Und dann dachte ich mir, vielleicht ist das auch eine, eine kleine Inspiration für Sie, Frau Hoffmann.
1: <lacht> ja, wollen wir mal hoffen. Und mit ihr sprechen wir jetzt. Hoffmann
0: und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
1: Ich weiß, Herr Kollmann, Sie schielen schon wieder auf den äh, 10-Meter-Sprungturm da hinten. Also ja. wer sich hier am Ammersee nicht auskennt. Da vorne, da steht ein 10-Meter-hoher Holzturm und da springen Menschen runter. Die einen von der unteren Plattform, die mutigen oder ziemlich verrückten von ganz oben. Und vor 13 Jahren hat das auch Iris gemacht. Damals war Iris selbst 13 Jahre alt und da hat eine Leidenschaft begonnen, die bis heute anhält. Iris Schmiedbauer ist extrem Klippenspringerin und vertraut Deutschland auch bei den Weltmeisterschaften. Iris, schön, dass du für uns Zeit gefunden hast. Und Anna hast hallo. Servus. Ja, gerne. Freut Servus.
0: Mich. Iris, jetzt haben wir es gerade schon gehört. Ist das denn richtig? Hat wirklich alles hier am, am Ammersee im Strandbad Uding für dich angefangen? Ist das richtig?
2: Ja, im Prinzip schon. Also der und der war ja immer da und das hat mich immer schon fasziniert und ich wollte da runterspringen und am Anfang eben auch nur kupft und dann habe ich eben Olympia verfolgt und gesehen, dass man auch Saltos und Schrauben machen kann und das fand ich dann eben ganz faszinierend und dann habe ich am Anfang
1: auch da ähm, eben ein bisschen was zu probieren. Die Leidenschaft, die hat dich total gepackt und du hast das aber auch wirklich ziemlich ernst genommen und nach immer mehr Trainingseinheiten gesucht, bist von zu Hause ausgezogen und sogar ausgewandert, um immer mehr trainieren zu können. Erzählst du uns kurz davon?
2: Oi, das wird jetzt schwierig, das so kurz zusammenzufassen. <lacht> <aber> <lacht> ja, ich habe im Prinzip dann das Cliff-Diving entdeckt in 2013 und war dann bei so einem kleinen Wettkampf in der Schweiz dabei und dort habe ich dann eine Familie aus England kennengelernt und dann habe ich die besucht und dann durfte ich dort auch trainieren im Verein und das war dann das erste Mal, wo ich so wirklich Training mit einem Trainer äh, fünfmal die Woche hatte. Und das hat mir super gut gefallen und dann ähm, habe ich mir überlegt, dass ich dorthin gehe um dort dann weiter trainieren zu können neben dem Studium. Nach dem Studium bin ich dann zurück nach Deutschland und habe eine Zeit lang in Dresden trainiert. Und dann bin ich ähm, auf Urlaub nach Neuseeland und habe dann dort auch trainiert. Und dann kam eben Corona und da bin ich eben länger geblieben. Und jetzt bin ich aber wieder zurück und zurzeit bin ich gerade in Bozen in Italien.
0: Was für eine Geschichte. Toll. Ja. <lacht> Iris, jetzt bist du mittlerweile Deutschlands beste Klippenspringerin. Fangen wir mal an, wie, wie, wie funktioniert das? Wo, wo fängt man da an? Beim Einser ganz unten und, und arbeitet sich dann irgendwie hoch bis zum Zehner? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, auf alle Fälle. Also, auch wenn man nur gerade runterhupft, dann würde ich auch immer empfehlen, klein anfangen, erstmal vom Einser, vom Dreier, vom Fünfer, vom Siemer und dann vom Zehner und auch immer erst früher gehen, wenn man sich sicher fühlt und wenn es konstante, gute Eintauchphasen sind und man sich eben nicht wehtut. Und dann für mich, wenn ich jetzt halt einen Sprung von 20 Meter mache, also ich turniere ihn in zwei Phasen von 10 Meter am Schluss und dann setze ich den zusammen auf 20. Aber auch da, man tut jeden Sprung in Einzelteile zerlegen und alles
1: ähm, sozusagen separat trainieren und dann äh, wieder zusammensetzen. Okay. Oh Gott, du hast 20 Meter gesagt. Was war das Höchste oder Tiefste, von dem du dann runter bist? Ich glaube, so 23 Meter mal von einem Kran in
2: Tschechien bei High Jump. Ansonsten mit Red Bull sind es immer so zwischen 20 und 22 Metern.
0: Um oh, ja, ja. Gottes Willen. Und ich, Mir fällt schon schwer, hier vom Zehner runterzuspringen, du. springen. Iris, wird es schwieriger, je höher der Absprung liegt oder wird es leichter, weil du ja dann auch mehr Zeit hast, deine Figuren in der Luft richtig zu justieren?
2: Ja und nein. Also man muss natürlich, obwohl man da oben so hoch oben ist, den gleichen Absprung machen, wie jetzt vom Zehner zum Beispiel. Also im Speziellen, wenn ich jetzt meine Sprünge trainiere von 10 Meter in zwei Teilen und wenn ich dann aber auf 20 bin und den Sprung also nicht ganz so stark abspringe, sozusagen weil ich Angst habe, dann habe ich am Ende das Problem, dass ich meinen Sprung nicht fertig kriege, weil man eben auch ziemlich schnell darunter fällt. Also es kommt auch den Sprung an, aber wenn man schwierige Sprünge macht, muss man auf alle Fälle auch von 20 Meter alles geben, sonst kommt man nicht rum.
1: Mhm. Oh, Iris, sag mal, wie verarbeitet man denn überhaupt den Blick von so vielen Metern runter aufs Meer? Schreit nicht alles in deinem Körper, tu es nicht! Ähm,
2: auf alle Fälle, also es ist schon jedes Mal eine Überwindung. Und manchmal stehe ich da oben und denke mir auch, wie schaffe ich das eigentlich? Und dann äh, traue ich mich auch nur runter zu springen, weil ich weiß, dass ich schon mal gemacht habe und überlebt habe, so ungefähr. Aber es ist auf jeden Fall ganz viel mentale Vorbereitung, visualisieren, ich versuche mich nur auf den Sprung zu konzentrieren, nicht von der Höhe ablenken zu lassen und dann vor allem auch auf die erste Sprungphase, die ersten zehn Meter zu konzentrieren. Und wenn ich dann eben aufmache, also man ist sozusagen in den ersten zehn Metern in der ganzen Rotation drin und dann danach, danach macht man eben den Sprung auf und äh, spottet das Wasser, also schaut das Wasser an und macht dann den zweiten Teil vom Sprung. Und da ist man ja dann schon zehn Meter tiefer und es sieht nicht mehr ganz so hoch aus, um dann eben den Sprung noch zu Ende zu machen. Ähm, ja, und das funktioniert eigentlich meistens ganz gut.
0: Also so eine gewisse Angst vor der Höhe gibt es in deinem Kopf aber prinzipiell nicht mehr, oder? Also weil wenn man Angst hat, dann kann man es, glaube ich, eh auch sein lassen.
2: Ja, Respekt. also, Respekt ist auf alle Fälle immer dabei. Aber ich würde schon sagen, dass ich auch Angst habe. Also, ähm, so Albträume kommen hier und da schon nochmal vor. Ähm, jetzt nicht mehr so stark, aber auf jeden Fall, nachdem ich mal einen Crash hatte. Und es hat bei mir eine Zeit lang gedauert, bis ich mich wieder ähm, Selbstvertrauen gefunden hatte. Vor allem, wenn ich da oben stehe auf 20 Meter und nicht springe. Also, wenn ich nur Fotos mache oder so, dann habe ich Angst, dass ich ja, also Angst ist schon immer auf jeden Fall auch dabei.
1: Iris, was war das für ein Crash? Was ist da passiert?
2: Ja, beim Sprung dreifach halbe, äh, dreifach Seite mit halber Schraube, habe ich die Kontrolle verloren in der Luft. Und ich weiß auch nicht, wie es passiert ist. Ich wusste zwar dann noch, wo ich bin in der Luft, aber äh, ich habe dann versucht, mich noch irgendwie ins Wasser zu retten. Und gerade bei dem Sprung bin ich auch dreimal gecrashed. Äh, beim ersten Mal habe ich den Sprung eigentlich richtig gemacht, bin nur sehr flach, also hatte nicht genügend Rotation aufgekommen und habe mich dann ausgenockt, war dann kurz bewusstlos. Beim zweiten Mal ähm, habe ich total die Kontrolle verloren und bin dann eben kopfüber eingetaucht, also habe mich noch gerettet. Da ist mir nichts passiert und dann beim dritten Mal äh, bin ich dann flach auf dem Rücken gefallen und dann habe ich erstmal gesagt, nee, ich mache diesen Sprung nie wieder. Und das war 2016. Und äh, ich habe dann andere, schwierigere dreifach gemacht, sogar den schwierigsten, den momentanen, die Frauen springen, den rückwärts dreifach mit Doppelschraube, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt habe ich so viel Erfahrung, ich habe mich wieder darauf vorbereitet. Jetzt in, äh, beim letzten Wettkampf, das war ein kleiner Wettkampf in der Schweiz, habe ich den Dreifachhalbe wieder gemacht und äh, das hat mir auf jeden Fall jetzt auch wieder Selbstvertrauen für, glaube ich, alle
1: meine anderen Sprünge gebracht.
0: Und auch einen gewissen Mut, natürlich.
1: nur mal ganz kurz, Iris, das sind dann... Bis zu 70 km/h oder so, die dein Körper dann aufs Wasser
0: aufschlägt, richtig?
2: Ja, genau. Boah, Ach. Hölle.
0: Das waren jetzt eher die unschönen Momente, aber es gibt natürlich auch viele Meilensteine ja in deinem Leben und viele Wettkämpfe. Was waren denn für dich die bisher Größten, die dir in Erinnerung geblieben sind?
2: Also natürlich die zwei World Championships in Budapest und in Guangzhou. Die waren natürlich schön dabei zu sein, auch wenn es bei beiden, glaube ich, nicht ganz so gut funktioniert hat. Ein persönliches Highlight war 2019 der World Cup, wo ich Fünfte wurde und Beste aus Europa war. Ähm, da haben auch wirklich alle meine Sprünge super funktioniert. Dann ein, ein weiteres Highlight war Libanon in Beirut, wo ich ähm, eine 9,5 auf meinen, einen meiner Sprünge bekommen habe und das erste Mal eben den schwierigsten Sprung gemacht habe, den die Frauen springen, den rückwärts dreifachsalte mit Doppelschraube. Den habe ich auch super gut hingekriegt. Und dann habe ich das Podium leider bei 0,1 Punkt verpasst. Also das ah. war ganz ähm, so, das, war das Nächste, wo ich äh, bislang ans Podium gekommen bin. Also ja,
1: das nächste Ziel ist natürlich das Podium. Mhm. Wow. Sag mal, von der Klippe muss man ja mit den äh, Füßen, glaube ich, zuerst eintauchen, weil es sonst auf die Halswirbel- und die Schultermuskulatur geht. Richtig? Oder was muss man da beachten?
2: Ja, also wir tauchen fußwärts ein. Alles über 10 Meter würde ich immer empfehlen, fußwärts zu tauchen. Ich meine, klar, ich selber habe es sogar auch schon mal gemacht. Man kann Kopfwärts tauchen von 20 Metern, würde ich aber nicht empfehlen. Also vor allem auch nicht auf die Dauer. Also wir machen ja mehr als nur einen Sprung von 20 Metern, weil wir ja ähm, Training machen und dann im Wettkampf und äh, mehrere Sprünge zeigen. Also... Da auf alle Fälle immer fußwärts tauchen, weil ähm, ja, man, das, wir nicht dafür gebaut sind, dass wir das ähm, aushalten, kopfwärts zu tauchen.
0: Mhm. Iris, was gibt dir diesen besonderen Kick beim beim Klippenspringen? Was ist das, was deinem Kopf erzeugt wird?
2: Ja, also ich finde es, was Faszinierendes, ist, dass man eben das Gefühl hat zu fliegen, gerade bei den einfacheren Sprüngen, dass man immer versucht, auf der Suche nach Perfektion ist, die Überwindung von, also den seiner Ängste, ähm, Grenzen austesten, aber auf alle Fälle, das, der größte Moment ist immer, wenn man einen schwierigen oder einen Sprung gemacht hat, der man weiß, der hat gut funktioniert. Man taucht auf, schaut hoch auf die, ähm, auf die Plattform und denkt sich so: Wow, ich bin da gerade mit Saldo so einen Schrauben runtergesprungen und habe das gut so hingekriegt. Und das ist eigentlich dann so, wenn ja, wenn das Glücksgefühl einkickt.
1: Mhm. Wow. Sag mal, ihr lieber Klippe oder Sprungbrett im Schwimmbad? Klippe, definitiv Klippe.
0: <lacht> Und jetzt brauchen wir natürlich von dir noch ein paar Tipps hier für diesen 10-Meter-Turm am Ammersee. Da, wo für dich eigentlich alles begonnen hat, wir wollen da eine kleine Arschbombe hinlegen. Aber äh,
1: nicht, auf keinen Fall eine Arschbombe, <lacht> auf keinen Fall eine Arschbombe, das geht schief, das tut weh. Sag mal, für, für alle so wie, wie uns, die, die sich noch ein bisschen rantrauen müssten, was muss man beachten, was darf man auf keinen Fall tun?
2: Also auf keinen Fall die Arme seitlich ausgebreitet lassen, wenn man eintaucht, weil dann tut es weh. Dann klatscht man nämlich mit den Armen auf. Also die Arme an den Körper anlegen oder über den Kopf halten beim Eintauchen. Dann äh, die Arschbacken zusammenzwicken. Sonst kommts Wasser rein. <lacht> Ui, eine Damenspülung. <lacht> <lacht> Und auf alle Fälle ja Spannung haben, Körperspannung, das ist wichtig. Die haben Klar, die wir, Spannung. haben wir meistens. Okay. Und mit der Ferse zu reinzukommen, dann, dann ähm, kann man eben auch, äh, das heißt bei uns Klippenspringern, nennen wir das Rip Entry, wenn man eben möglichst wenig
1: spritzt. Okay, und wenn man dann unten aufkommt äh, äh, und eintaucht, dann am besten ganz groß und ganz breit machen, damit man nicht nochmal fünf Meter nach oben tauchen muss? Oder ist das dann auch schon wieder wurscht? Nein, also eigentlich versucht man immer, erstmal so
2: sozusagen wie so ein Messer durchs Wasser zu schneiden und wirklich ganz, tief durchzutauchen und dann erst ähm, wieder hochzuschwimmen. Also so tief taucht man nicht ein. Vielleicht drei, maximal fünf Meter. Nicht mal, also kaum fünf Meter. Wie drei tief. Meter.
1: Wie tief ist denn der Ammersee hier? Ich springe doch irgendein Fisch auf den Kopf. So. Das kann nicht gut gehen. Ähm, also ich bin bislang noch keinem Fisch auf den Kopf
2: gestrungen äh, <lacht> und bin da auch immer tief genug. Also da brauchst du keine Angst haben.
0: Iris, eine letzte Frage haben wir noch ähm, zum Interview an dich und zwar äh, eine, die wir immer stellen. Was bedeutet für dich persönlich Glück?
2: Das ist eine schwierige Frage. weiß jetzt gar nicht, was ich da antworten soll. Also ich meine natürlich, ähm, gesund zu sein und ähm, Erfolg zu haben, Familie das gehört alles dazu, um glücklich zu sein, denke ich mal. Freunde, Familie, dass es einem gut geht. Ja.
0: Und, und ich glaube einfach, dieses, dieses Hobby, was du ja eigentlich quasi gefühlt schon zu deinem Beruf gemacht hast, ausüben zu können, ja, und das so erfolgreich, wie du das in den letzten Jahren getan hast, das ist halt auch nicht äh, selbstverständlich. Ich glaube, das bedeutet auch Glück.
2: Ja, ja, also ja, Glück auf jeden Fall ist
1: auch, wenn man eben was machen kann, was einem Spaß macht. Genau. Ähm, Apropos Spaß, Herr Kollmann, ne? Ich äh, würde dann mal sagen, dann trauen wir uns noch mal hoch.
0: Ja, wir gehen hoch, Iris. Ganz lieben Dank für deine Zeit. Und, ähm, ja,
1: gerne. Dann viel Erfolg für den Sprung.
2: Toi, toi, toi.
0: Und wir drücken dir die Daumen für die nächsten Wettkämpfe.
2: Dankeschön. Okay.
0: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt. So, nach diesem Gespräch habe ich äh, Kollegin Frau Hoffmann davon überzeugen können, auch mal zu springen, von, diesen, von diesem genannten 10-Meter-Springturm hier in Uttingen am Ammersee im Vorfahren. Und ich war sehr überrascht, dass sie das relativ schnell dann bejaht haben. Was war denn los? Ich dachte, sie haben da eher nicht so die Nuancen dafür.
1: Ich habe sogar eine Nacht davor super schlecht davon geträumt. Ich hatte Albträume davon, dass ich vom 10-Meter-Brett Spring, äh, springe also vom Turm, und, und mir, weiß ich nicht, die Halswirbelsäule breche oder so. Ich habe wirklich richtig schlimme Träume gehabt. Und dann hat aber der Mine, von dem ich eben schon erzählt habe, gesagt, so, äh, ich muss gleich weg. Mensch, kommst du jetzt mit, weil ich will jetzt springen vom 10 Und dann fühlte ich mich irgendwie animiert. Habe dann gesagt, okay, dann mache ich das jetzt einfach auf, Augen zu und durch. Und dann sind wir die ersten Treppen hochgegangen. Und dann stand ich da und meinte so, oh Mensch, das ist so jetzt der... Äh, und dann meinte er so: Nee, nee, das ist der 7,5er. Und ich so: oh, Das ist ja gar nicht so hoch. Und jetzt können wir ja gleich höher gehen. Und dann sind wir auf den 10 Und dann meinte der Mine. Also noch ganz kurz:
0: also Es gibt ja drei Etagen. Ne? Ja. Wo ist der 7,5er? Der in der Mitte wahrscheinlich. Der in
1: der Mitte, genau. Es gibt den 5er, den 7,5er und den 10er. Und dann standen wir da oben und da hat sich schon eine kleine Traube gebildet von Menschen, die sich nicht entscheiden konnten: Kinder. Ja, will ich jetzt runter oder will ich nicht? Und ich habe so gefragt: Und wer springt jetzt? Weil ich dann jetzt. Weil ich dachte mir: Entweder jetzt oder nie. Und ja, dann bin ich runter.
0: Und was war das für ein Gefühl, Frau? Beschreiben Sie uns kurz mal den Aufprall auf dem Wasser. Also Sie haben, kann man ja mal sagen, Schmerzen am Popo. Ja? Wie, wie hat das dazu geführt?
1: Also das Leben ist an mir vorbeigezogen, an <lacht> meinem Inneren auch. Unsere Sendungen auch? Es war schön. Es war schön mit Ihnen, muss ich gestehen. Es war ein sehr kurzes Leben. Also ich glaube, ich habe noch ein bisschen vor mir. Ähm, nee, es ging ziemlich schnell. Also ich habe von ganz vielen Menschen gehört, einfach nur das Beste, was man machen kann, ist die Arschbacken zusammenkneifen. Das habe ich, glaube ich, auf den letzten zwei Metern wieder vergessen. Das tun
0: Sie eigentlich Zeit. quasi jeden Freitag in der Sendung. Ja
1: auf den letzten zwei Metern habe ich es dann hier vergessen cool. kam dann aber dummerweise so ein bisschen mit dem Popo auf aber ähm es ging super schnell und es war total schön und man hat von oben einen super Ausblick und ich habe jetzt auch äh, gar nicht lange runtergeguckt, weil ich weiß, dann hätte ich mich wahrscheinlich anders entschieden. Also bin ich einfach gesprungen und wie das aussah, das kann man sich auch ansehen und zwar in der Hoffmann und Kolmann Insta-Story. Ihr müsst euch beeilen, weil die
0: ist, glaube ich, nur 24 Stunden online. Hoffmann, ich war so schlau und habe die komplette Insta-Live-Übertragung auch gepostet Was? und die kann man sich für immer ansehen auf der Hoffmann und Instagram-Seite, den spektakulären Flug der Frau Hoffmann vom 10-Meter-Turm, wobei ich mir sagen habe lassen, die Einheimischen hier nennen ihn einfach nur noch 4-Meter-Turm, ja. weil er gar nicht so heftig ist.
1: Ja, das kommt auf den Wasserstand an, Herr Kollmann. Der ist jetzt ziemlich niedrig, also bin ich fast zwölf <lacht>
0: gesprungen. <lacht> okay. Also mit diesen bahnbrechenden äh, Erfolgen verabschieden wir uns. Äh, nicht nur aus Staffel 4 von Völlig Überzogen, sondern auch mit der Hoffmann-Kollmann-Radioshow, Show Hoffmann, in eine schöne Sommerpause. Vier Wochen, was haben Sie sich vorgenommen?
1: Zwei Wochen auf jeden Fall keinen Kontakt zu Ihnen. <lacht> ich werde Sie schon nach drei Tagen vermissen. Ich werde Sie spammen Ich werde Sie in irgendwelchen Insta-Stories verlinken. Aber ganz ehrlich, wir machen jetzt vier Wochen wirklich Pause. Es gibt keine Hoffmann-Kollmann-Show, keine Haus am See-Tour. Wir machen dann im September mit Glühwein weiter und mit euch hoffentlich auch.
0: Höchstwahrscheinlich mit der großen Hoffnung kommen Herbsttour. Ja. Am 3. <lacht> ich glaub, 3. September sind wir wieder zurück.
1: 3. September sind wir wieder für euch zurück. Meine äh, Arschbacken freuen sich schon auf Ihr Sofa, Herr Kollmann, und auf wieder Erdbeerkuchen und was auch immer uns Blödes einfällt. Aber jetzt mal wieder nach Hause.
0: Da muss ich wieder ein bisschen Geld für Sie zusammenkratzen, Frau Hoffmann, dass ich mir die Freitage leisten kann mit Ihnen, denn die letzten vier Wochen waren alle kostenlos, quasi. So, Wir begeben uns, sagen wir mal, in die Sturmfluten für euch und äh, verabschieden uns mit den letzten Wellengängen hier vom Ammersee, Frau Hoffmann.
1: Irgendwann. Irgendwann, dann gehen sie auch mal schwimmen, oder? Ja, ich
0: habe meine Badehose heute sogar quasi an, ja, aber... Wollen Sie doch noch? Vielleicht. Ach, kommen Sie! Ja, ich... Ach, vielleicht. Angst. Ja, gut, ich gehe. Also, tschüss, Frau Hoffmann, tschüss. Ach, die Frau Hoffmann, so, jetzt habe ich endlich meine Ruhe. Jetzt gehe ich hier mal schön ins Wasser rein. Ah, tschüssi! Das waren Hoffmann und Kolmann Völlig überzogen der Podcast. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego FM. Schöne, neue Radiowelt.
1: Nicht nur mit den Füßen, Herr Kollmann. Immer
0: nur am Jammern die ganze Zeit. Sie gehen doch nur zum Pinkeln rein. Oh Gott, jetzt, ist, jetzt wird's nass hier. Jetzt